0: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode von Irish Whiskey News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Wir befinden uns in der 29. Episode im Februar 2024 und ich begrüße alle Zuhörer zusammen mit meinem Partner Jason heute wieder. Hallo Jason. Hallo
1: Neil, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und auch ein ganz liebe, herzliche Grüße gehen auch raus an alle unsere Zuhörer. Das ist schön, dass ihr dabei seid.
0: Wir nähern uns im Winter dem Ende entgegen, ne, der Februar ist fast vorbei, ja. äh, der Frühling steht vor der Tür und ähm damit einhergehen kommen auch ein paar Neuerscheinungen auf den Markt, sowohl in Deutschland als auch hier in Irland. Ähm, die werden wir im ersten Block unseres heutigen Podcasts natürlich wie gehabt vorstellen. Ähm, daneben beschäftigen wir uns wieder mit einem Fokusthema. Das Fokusthema in äh, diesem Monat ist eine Brennerei und zwar die Crawley Distillery, eine junge neue Brennerei aus dem Nordwesten Irlands, die auch seit letztem Herbst in Deutschland mit ihren Produkten vertreten ist. Und den Abschluss, wie immer, ein paar News von der grünen Insel. Und ähm, ja, wir starten direkt fröhlich rein in unsere Neuerscheinung mit den ähm, schönen Dingen, die jetzt in Deutschland erhältlich sind. Ähm, den Einstieg macht eine unabhängige Abfüllung vom WIC.de äh, Online-Shop. Das ist eine Serie. Ich glaube, im letzten Podcast haben wir bereits einen ein, ein Release aus dieser Serie ebenfalls vorgestellt. Korrekt. Ähm, es ist die Tour de Danan Serie. Die Abfüllung nennt sich Mananan. Es ist ein First Fill Red Wine Barrique. Äh, 74,99. 53,3%. Ein Single Malt Whisky ohne Altersangabe aus einer Secret Irish Distillery. Was auch immer das heißen mag. Aus einem Ex-Rotweinfass. Auch da, was auch immer für ein Rotwein da vorher drin war. Eine Vollreifung. Limitiert auf 301 Flaschen. Ich habe nicht doppelt gecheckt, ob bereits vergriffen oder nicht. Denn Alles vergriffen. Alles vergriffen. Okay, du hast es gemacht. <lacht> Denn erfahrungsgemäß sind diese Serien von Vic, die dieses Jahr nur eine davon, immer sehr populär und gehen dementsprechend auch schnell über den virtuellen Landtisch. Genau.
1: Keine Ahnung, wie es dir das so geht, aber ab und zu mal denke ich mir, ich würde gerne wissen, welche Sorte Rotwein, aber vielleicht was wichtiger aus welchem Land dieses Fass herkommt. Ist das italienische Rotwein? Ist das französische Rotwein? Ist das irische Rotwein? Also das würde ich auch denn gerne mal wissen, denn das ist vielleicht auch wichtig, wenn man ein Irish Whisky so hat.
0: Besonders wenn es irischer Rotwein wäre, würde ich das sehr, sehr gerne wissen wollen.
1: <lacht> Glaube ich dir. Gut, dann gehen wir weiter zu Powers Court. Uh, Distillery mit deren für Colin Cask Select Opus One 13 Jahre alt. 74,90 Euro, 56,6% Alkohol. Single Grain, 13 Jahre alt. Inklusive ein 17-monatiger Finish in O Brothers Brewing Opus One Stout Casks. Also ist Kooperation mit der lo lokalen äh, Brauerei O Brothers Brewing. In County Wicklow, an der Whiskey wurde bereits nach äh, sechs Monaten Finishing erstmal abgefüllt, drei Fässer verblieben und sind jetzt nach 17 Monaten gefinisht in einem zweiten Re Release abgefüllt worden. Also von daher, falls diesen Name uns ein bisschen bekannt vorkommt, dann wissen wir warum. Es gab zwei Abfüllungen.
0: Genau, und das Bier tatsächlich, dieses Opus One Stout, ja, das ist ja so eine typische Hin- und Her-Aktion, ne, dass der das Whiskyfass entleert zur Brauerei, Bier rein, Bier raus. Bier abgefüllt, fast zurück, Whisky rein. Ne? Whisky haben wir jetzt hier zum zweiten Mal. Und das Bier, da habe ich tatsächlich noch eine Dose irgendwo hier rumstehen. Seit jetzt über anderthalb Jahren, <lacht> oder wie das auch immer her ist. Ähm, also mit Kai in unser Podcast hier für diesen Monat werden wir Westward durchnehmen.
1: Sie machen genau hm. das Gleiche in Portland, Oregon. Und die ja. haben schon sieben Mal die hin, das gleiche Fass ah. hin- und her geschickt Mit ein Stout oder ein Pale Ale und Stout und so weiter. Siebenmal. Also in, in Irland sind die noch nicht so weit, glaube ich
0: das ist siebenmal nee, das äh <lacht> selbst das hier ist ja zumindest nur einmal hin und her gegangen ne ja ja genau also und auch das ist schon interessant was alles machbar ist definitiv ja ja mal schauen ich werde zumindest mal das Bier jetzt den nächsten mal irgendwann probieren müssen definitiv ähm ja, ein alter Bekannter ist in Deutschland wieder mal vertreten. Haben wir, glaube ich, schon ein bisschen länger nichts mehr von gehört. Äh, JJ Corey, ähm, Whiskey Bonder aus County Clare mit der neuen Bonders Edition. Ein sieben Jahre Palo Cortado Finish für äh, 74,90. 57,9 Prozent, ein Single Malt, sieben Jahre alt, aus ex burbenfässern äh, bezogen von Woodward Reserve aus Kentucky ist das, ne? Ja. Ähm, ja inklusive 19-monatigen Finish in ex palo Cortado-Fässern, äh, einem Fass, Entschuldigung, einem Sherry -Butt, also ein 500-Liter-Fass, äh, Nummer 384, bezogen von der Cascnollia Cooperage in Spanien. Hat damals, glaube ich, die Louise, Inhaberin von J.T. Corey, persönlich dort bei irgendeiner Reise mal solche Fässer ausgesucht. Und dieses hier ist ähm, dann nach Claire gewandert in ihr Warehouse zum Finish. Und äh, aufgesucht hat dieses Fass ähm, Mareike von IrishWhiskies.de, denn die Abfüllung ist exklusiv für IrishWhiskies.de ähm, und limitiert auf 336 Flaschen. Hilf mir ganz kurz, 05 oder 07? Ähm, uh, 07, glaube ich. Ich kann nachgucken tatsächlich. Ja, guck
1: mal nach. Also, das war etwas, was ich bei JJ Corey nie sicher bin, weil sie hat beide schon gemacht.
0: Yeah, Und
1: auch in beide Fällen ja. muss ich sagen: 336 Flaschen aus einem 500-Liter-Butt
0: ist nicht viel. Also, ich glaube, nee, das, das ist so ein, ein Teil. Ein hm? Es ist tatsächlich ein halbes Fass, es ist 07. Ja, sieht man. 07, Es ist ein halbes, ein Fass ist ein halbes, ja. halbes Fass verwendet worden. genau. Okay, sehr, sehr, sehr schön. Genau. Ja.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu noch etwas, was jetzt hier in Deutschland, was ich gefunden habe. Rowan Co, 13 Jahre alte Cast Strength, uh, 56,9%, 65,90 Euro. Aber Jason, den haben wir schon. Nein, haben wir noch nicht, weil jetzt haben wir den Single Grain. <lacht> also Rowan Co war bisher nur ein Irish Whiskey und Blended und jetzt hat dann hier um, Rowan Co gehört zu Diageo. Also Diageo hat hier ein Single Grain abgefüllt. Uh, George Rowe wurde jetzt hier geerbt durch die Rowe Co. Um, Brennerei, denn da, denn er hat dann um, immer wieder damals in der goldenen Ära von Whisky damals bis zu praktisch unserer Prohibition in Amerika, Irish Whisky, denn da einfach geleitet und geführt. Und was wir haben ist denn da tatsächlich ein 13 Jahre altes single grain um, Sorry, ein Single Grain, Cast Strength, 13 Jahre alte Irish Whisky aus einem New Oak Finish mit Alligator Char, also Char Nummer 4 und ähm, nicht kälter Also schöne Sache, 56,9% Alkohol für 65 Euro. Kann
0: man, kann man machen. Mal machen, genau. Das waren jetzt die Neuvorstellungen, die jetzt in Deutschland neu erhältlich sind. Bemerkenswerterweise alles fast starke Abfüllungen. Ne? Oh, das einzelne... ist mir gar nicht
1: bisher aufgefallen.
0: Puhi. Ja, bis jetzt, genau. Aber wir haben noch zwei weitere Abfüllungen, die jetzt in, Deu die in Deutschland erhältlich sind, aber die auch jetzt in Deutschland erhältlich sind. Das heißt, wir haben sie in der Vergangenheit entweder schon mal vorgestellt oder ja. sie sind in einem anderen Land aufgetaucht ähm, und äh, jetzt aus welchen Gründen auch immer auch in Deutschland erhältlich. Und äh, genau so ein Beispiel haben wir und zwar von der Bushmills Distillery. Ähm, und zwar ist es die Causeway Collection äh, 2022. Ja, äh, Abfüllungen, also ein kurzes äh, Recap, die Causeway Collection ist ja eine Serie von Whiskys jährlich aufgelegt und verschiedene Abfüllungen dieser Serie erscheinen in verschiedenen Ländern weltweit, unter anderem Deutschland. Haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder darauf hingewiesen. Ähm, diese hier war damals exklusiv für Frankreich, für Les Tor Irlandais. Haben wir im letzten Monat bereits übersetzt, heißt so viel wie das ir irische Lager. Ja. Ähm, wie auch immer, für Frankreich ist ein äh, elfjähriges Cognac. Fast finnisch, äh, distilliert 2010, abgefüllt 2022, 22,90 Euro, 47 Prozent, also nicht fast Stärke. <lacht> erstmals Single Malt aus ex Bourbon und Ex-Oloroso und das Finish dann in Ex-Cognac-Fässern, Re also reingefüllt in die Cognac-Fässer im März 2018 und ähm, ja, jetzt mit ordentlichem Zeitversatz auch in Deutschland ehrlich. Hat sich in Frankreich scheinbar nicht komplett verkauft und der Markt wird ein klein wenig ausgeweitet.
1: Und was ähm, sehr viel früher auch denn abgefüllt wurde, wir haben ähm, im Oktober 2021, unser aller, allererster Podcast, glaube ich, haben wir schon darüber gesprochen, über ein Writer's Tears. das Killen Ice Wine Finish, 60 Euro. Irland damals 70 Euro. 46% ist ein Vatting von Single Pot Still und Single Malt, typisch denn da für Writer's Tears. Aber es bekam einen Finish für 12 Monate in kanadische Ice Wine Casks. Und das ist der erste Irish Whiskey Eiswein Finish, also die Hogsets, der kanadische ähm, Killin Winery da in Niagara, Ontario. Es war limitiert auf 3.500 Flaschen, war ursprünglich nur für Irland über Celtic Whiskey Shop, Kanada und USA erhältlich und jetzt erscheint die, erscheinen die Flaschen hier. Also <lacht> mich, ich frage mich. Lauf, läuft das so schlecht woanders und läuft das so gut in Deutschland, wie manchmal gesagt wird momentan, also warum landen die Flaschen hier nach Jahren bei uns?
0: ist Das Eine gute Frage. Also in Irland war das ratzfatz kauft. Ich bin mir ziemlich bewusst, ja. dass da relativ schnell nichts mehr zu kriegen war. Ich weiß nicht, wie es in Kanada oder in den USA lief. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob es sich lohnt, Flaschen geringerer Menge dahin zu verschiffen, nicht zu verkaufen, wieder zurückzubringen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, schwierig vielleicht. Irgendwo noch mal aufgetaucht in einer Ecke vom Lagerhaus und dann waren es doch nicht 3500. Ups, ein paar hundert vergessen zu verschicken und äh, dann gehen die irgendwo <lacht> anders wieder hin. Ähm, Ja, weiß ich nicht. Nein, aber es ist bemerkenswert und wie gesagt, ganz nett. Ich hatte nachgeguckt, weil ich war mir ziemlich sicher, dass wir es schon vorgestellt haben und bemerkenswert, dass es unser allererster Podcast, also von 29 Episoden, war. Ähm, schon interessant wow. zu sehen, wie manchmal die Dinge sind. Genau. Ja. Ja, das sind die Sachen, die jetzt auch in Deutschland sind. Also, ähm, Ordentlicher Schwung von äh, Abfüllungen, auch sehr, sehr interessanten Abfüllungen, die jetzt im deutschen Markt verfügbar sind für die deutschen Whisky-Genießer. Ich bin sicher, dass das ein oder andere dabei ist, was jetzt gerade ähm, beim einen oder anderen ähm Interesse erweckt hat. Was äh, Interesse erwecken mag, aber nicht in Deutschland erhältlich ist oder zumindest noch nicht erhältlich ist, ähm, das stellen wir jetzt im nächsten Schritt vor. Also nicht in Deutschland erhältlich, eine Abfüllung aus der Cologne Distillery unter der ähm, aus eigenen Marke Baran Tool. Das sind die selbst immer destillierten äh, Sachen von Cologne. Ne? Also es gibt ja auch äh, gesourcete Whiskys von der Brennerei. Ähm, wann immer es Baron Tool ist, dann ist es selbst gemacht. Ein vier Jahre alter Single Pot Still, äh, nennt sich Beer Hot Funky Ale Finish klingt funky, 117 Euro für diese Single-Cask-Abfüllung, 52,35 Prozent ähm, und es ist äh, ein, wie gesagt, Single-Pot Still Whisky, also gemälzte, ungemälzte Gerste und äh, gelagert hat das Ganze in einem, ähm, ähm, ja, Ale-Cask, Fass Nummer KD211 ähm, und das Ale-Fass kam von der äh, Bierhot hot brewery ähm, und die Biermarke dazu heißt and Flow. Ähm, hat ist eine kleine Brennerei, die sich ähm, ja, knapp zwölf Kilometer von kilon entfernt befindet, also eine Craft Brewery, ähm, technisch gesehen an der gleichen Straße wie kilon einfach nur die Küste weiter runter im Ort Kill Kiel. Und ähm, limitiert das Ganze auf 338 Flaschen. Genau. Und das sind 0,5, glaube ich, oder? Äh, oh, auch da, nee. Baron
1: Tool sind 0,7 Flaschen. Okay, cool. Sehr, sehr gut. <lacht> Dann gehen wir hier zu Clare Island Whisky, Barreled Aged at Sea. Unsere dritte Abfüllung jetzt hier, ich lache, wegen Preis 320 Euro. Also wie viel ähm, Umdrehung das Zeug hat, hat man hier nicht herausfinden können. Das ist ein Single Malt Spirit Drink. Hm. also Connacht Distillery hat das dann hier, dann distilliert vor fünf Jahren. Das sind 280 Flaschen. Was ist das Besondere an dieses Clare Island Whisky, barrel Age at Sea? Es lag, ähm, wurde gelagert am Bord der Dolphin. Der Dolphin ist der älteste Fähre im Hafen von Clare Island in County Mayo. So, deshalb ist das offenbar
0: ein Sammlerstück geworden, ja? Vielleicht ein Sammlerstück, ja, kommt in einer sehr schicken Box aus recycelten Holz daher. Die Flasche selber, sehr schön aufgemacht. Der Alkoholgehalt, es war nicht so ganz ersichtlich aus der Promotion daraus. Ich weiß, beim ersten Release, welches ich hier so habe, das lag bei 46 Prozent. Ich gehe davon aus, dass sie es eigentlich beibehalten haben werden okay. ungefähr. Okay. Ähm, Single Malt Spirit Drink. Ja, warum ist es ein Single Malt Spirit Drink? Ja, du hast gesagt, es lagert an Bord der Dolphin. Das ist kein Bonded Warehouse und darf dementsprechend den Regularien folgen, nicht irischer Whisky genannt werden. Technisch betrachtet ist es ein Irish Whisky ähm, Single Malt, aber naja, die Regularien des Lagerortes, dieses Außergewöhnlichen, stehen den ganzen im Wege hergestellt hat brand die Konrad Distillery vor fünf jahren und seit fünf jahren gut ist dann nun auch schon äh, unter deck und in jedem jahr kam halt eins raus ne? nach drei jahren eins, das release 1 nach zwei jahren äh, nach ja nach vier jahren das release 2 und jetzt nach fünf jahren ähm, das release 3 lässt sich also schön wenn man sich miteinander vergleich gucken wie ist der einfluss gewesen auf ähm, äh, ähnliche Malt destillat nach verschiedenen jahren auf einem boot gelagert ähm, das Ganze dient dem Zweck, eine Brennerei auf Clare Island zu bauen und ja, der, das Geld oh. hier daraus wird dafür verwendet. Das hilf
1: mir und hilf uns noch mal ganz kurz zu verstehen, warum der Spirit Drinker, warum nicht Irish Whiskey jetzt hier? Bonded Warehouse, denn wir haben schon Whisky nach Amerika exportiert, was nicht in einem Bonded Warehouse war. Das hieß denn dort, wurde auch aus Irish Whisky abgefüllt.
0: Du kannst es abfüllen. Ja, aber es muss, äh, es muss ja mindestens drei Jahre in einem Bonnet Warehouse gelagert, äh, es muss ja in einem Bonded Warehouse gelagert werden, damit du es so nennen darfst. Das hier hat ja nie ein Warehouse von innen gesehen. Ne? Der New ah. Make ging ins Fass und ist ja. dann direkt äh, verschifft und auf das bord gegangen, auf, unter Bord gegangen, unter Deck gegangen, ja. Ja. an Bord, unter Deck gegangen. Das ist die genau. richtige gremännische Bezeichnung. Genau. Ähm, und da fehlt dann halt dieses kleine Kriterium. Jetzt kann man darüber streiten, inwieweit das relevant ist. Gesetzlich <lacht> ist es das und das darfst du deshalb nicht aufs Label schreiben. Ähm, und dementsprechend ist es ein ja, Spirit-Drink, der eigentlich einfach ein Single Malt wäre. Ja.
1: Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier zu Teeling Whisky. Wir haben der Crystal Malt, ähm, Crystal Malt Single Malt, 80 so. Euro, 46 Prozent. Ähm, ein Single Malt, in dem es gereicht wurde, ein Virgin American Oak ähm, Crystal Malt ist, denn da wurde der Mashville hinzugefügt. Also es wurde kreiert, indem man tatsächlich jetzt hier dieses durch eine Hitzebehandlung in ein geschlossenes System, der verhindert, dass der Feuchtigkeit aus der Gerste rausgehen kann. Und es kristallisiert sich dann da drin jetzt hier tatsächlich dieser Zucker- und dieser Malzmoment. Und das ist, ähm, kann natürlich geformt sein durch diese traditionelle Malzprozess. Ähm, Bushmills hat einen Crystal Malt damals zu den 400 Jahre Jubiläum gehabt. Und damit gibt es ein bisschen Toffee-Geschmack und auch ein bisschen tropische Früchte. Uh, der Teeling Crystal Malt Single Malt ist auf 13.000 Flaschen limitiert und exklusiv für The Loop. Loop ist dann die, um, der Shop dann dort bei Dub Dublin Airport, aber ich dachte Cork auch, oder? Oder Shannon? Ja,
0: ist beides eine Kette, ne? Also ja, das genau. ist vom gleichen Anbieterbetrieb und nennt sich so, es stand jetzt in der Pressemitteilung nur Dublin Airport. und habe ich das mal so übernommen. Okay. 13.000 klingt, als gäbe es genug für Kork eigentlich auch. Denke ich auch. <lacht> was weiß ich schon. Ähm, ja. Was weiß ich schon. Ja, genau. Also das Key-Merkmal hier ist halt die Verwendung dieser speziellen Malt Art äh, Oder die, die als einzige scheinbar. Wobei ich nicht genau weiß, es steht der Momentspiel hinzugefügt. Das war so die Beschreibung. Das hat mich so ein bisschen schutzig gemacht, weil es so klingt, als wäre halt auch anderes Malt mit drin. Ne? Was jetzt nicht ähm, Crystal Malt ist.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, das hatte nicht Also normaler
1: würde einfach ja, unser Pilzlermalz, unser Pale Ale-Malz, ja, ja, die verschiedene natürlich. Stufen und Crystal Malz. Du würdest nicht gänzlich her... als Crystal Malz das machen können.
0: Könnte man nicht, meinst du? Gar nicht.
1: Ich glaube nicht, dass du genug Ausbildung bekommst. Und ich glaube, da musste man tatsächlich ähm, so ein, ähm, ein wie heißt das denn jetzt hier, äh, um die, die Malz, der, 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 der Prozess denn dort, der Umwandlung von und Stärke muss man, ein Enzym, das Wort habe ich gesagt, ah, ja, okay. fehlte
0: mir, Enzym ja. hinzutun. Enzym, ja. Ja gut, könnte man ja machen, das ist ja im irischen Whisky-Bereich erlaubt, ja. ähm, und von daher wäre das ja okay. tendenziell möglich. Aber ich habe so einen Namen, war es erst mal eine Vermutung, dass es halt ein rein, also ja. ein Malt-Whisky ah. ist, mit der, wo nur ein Malt dann bin ich bei dieser Formulierung gestolpert, dass das hinzugefügt wurde.
1: Falls jemand eine Flasche mitnimmt aus Irland für mich in den nächsten zwei Monate, ich hätte Interesse. Also mach auch eine Teilung daraus. Also ich gebe einfach meine Wünsche hier mit.
0: Ja, mitteilen, was man haben möchte. Vielleicht ist ja auch ein weiterer Whisky von Teeling interessant für dich. Und zwar ist es in diesem Fall ein Single Pot Still Whisky. Ein einzelfass mit, äh, und dieses einzelne sein Bordeaux Rotwein, also was gerade hast du noch gesagt, Rotwein fast ist ja schön. Wir wissen ja gerne, was für einer hier wissen wir. Es ist Bordeaux ähm, 90 Euro, 59,9 Prozent äh, Single Potzel aus einer Vollreifung in einem Ex-Bordeaux Red wine Card, die Nummer 35337, limitiert auf unter 300 Flaschen, also eine etwas vage Angabe. <lacht> auf jeden Fall abgefüllt und vertrieben exklusiv für und über irishmalls.com. Einem der größeren Online-Shops für Spirituosen und vorrangig Whiskys natürlich hier in Irland. Haben wir damals auch vorgestellt, als wir so ein bisschen erzählt haben, wie kann ich eigentlich ähm, kaufen und nach Deutschland Genau, wenn müssen. ich und die Flasche wegholte,
1: könnte ich denn da über den Online-Shop kaufen, aber im Flughafen bin ich in den nächsten zwei Monaten nicht. In Dublin, nein. so von daher, das würde mich dennoch interessieren, denn Christopher. Vielleicht ein Aufruf.
0: Dein Aufruf hier wäre dann, wenn jemand in den nächsten Tagen bei Irish Malt bestellt, bestellt bitte eine Flasche für mich mit. <lacht> ah, das, das, das kann ich selbst machen, ja, falls. Ja. Ja. Dann gehen Besonsten. wir weiter
1: jetzt hier zu, es heißt es Ockham? Owen. Owen, okay. Owen Irish oh. Whiskey, sieben Jahre alte Single Malt Cognac Finish. 83 Euro. Jetzt hier ist das angegeben mit 500 Milliliter. Wir haben der wunderbare exakte Nummer von 46,23 Alkohol. Es ist ein Single mode von Great Northern Distillery, gefinished in ein Ex-Cognac-Fass, limitiert auf 1100 Flaschen. Blended and bottled at W.D. O'Connell Whiskey Merchant, sehr, sehr schön in Waterford. Und der dritte Whisky herausgebracht um, von Ex-Rugby-Spieler, um, jetzt hier Dan Levy, um, von der Nas Nationalmannschaft. Und O.M. Um, ist das alt älteste bekannte Schriftsystem aus Irland und inschrift steht für Pure. Family, Ihre und Pride, also und die sieben Jahre reflektieren an Tanz,
0: uh, Trikot Nummer, oh, er war Nummer sieben, siehst du, das wusste ich nicht. <lacht> war Nummer sieben, genau und ähm, genau und in Schritt vielleicht noch zu erklären, auch der Flasche ist es, dass ja. diese o im schrift dargestellt und was sie bedeutet, ist das, was du gerade wiedergegeben hast. Du hast gerade, das ist vielleicht noch so ein ganz kleiner Fakt, den habe ich gar nicht in unsere überlistung hier eingenommen. Du hast gerade gesagt so in so einem Nebensatz 46, oder sehr präzise 46,23 Prozent. Ja. Die zwei drei Prozent übrigens haben in dem Fall tatsächlich eine Bedeutung, nicht ah. ganz so gravierend wie die sieben Jahre äh, Single. Malt Im Vergleich zu der 7-Trikot-Nummer. Das Marketing-Team hat 23 Entwürfe für das Label und Design gemacht, bis sie dann das fertige hatten und dann haben sie das in der EBV eingebaut. Wow! Warum nicht? <lacht> ja, genau, warum nicht? Warum sollte man das nicht würdigen? Es ist ja, wie auch immer. Genau. Ähm, vielleicht nur ein kleiner Hinweis: ähm, Das klingt jetzt so, ah ja gut, irgendein berühmter Spieler macht so seinen Whisky. Aus irgendeinem Grund sind die extrem populär. Das erste war ratzfatz ausverkauft ähm, und ich glaube das Zweite auch und das Dritte wird wahrscheinlich nicht weniger ähm, schnell weggehen. Von daher, ähm, ja, schnell sein, wer sich dafür interessiert und äh, mitbringen, wer dann durch den Flughafen reist.
1: Last but not least, machst du anfangen?
0: Ja, der letzte für heute oder für diesen Monat ist von Scott's Irish Whiskey. Der St. Bridget's Irish Whiskey für 25 britische Pfund. Relativ überschaubarer Preis, offen gestanden. Ja. 43 Prozent. Und ähm, gut, dann hören die Informationen, die uns vorliegen, auch schon auf. Ähm, ja. Erstmal Scott's Irish Whiskey haben wir schon einmal vorgestellt. Im ähm, mhm. In 12, 2021 ist das erste Release rausgekommen. War damals ein Blended Whiskey. Ähm, ja, der Anbieter ist ähm, aus, dem Ferman, aus dem County Fermanagh. Ähm, und plant dort im Ort Garrison eine Brennerei zu bauen. Name des ganzen Scots Irish, das geht zurück auf einen Angle Scots, einen lokalen Brenner aus dem 18. Jahrhundert, der dort äh, ansässig war. Dort, wie gesagt, soll jetzt eine Brennerei entstehen und damals, das, worüber wir uns ein bisschen unterhalten haben, damals auch, war die allererste Flasche von diesem ersten Batch, wie gesagt, 43% Blended Whisky, ist bei einer Auktion für 11.000 britische Pfund versteigert worden. Das hat uns so ein bisschen stutzig gemacht, weil warum? Ja, unbekannte Anbieter, ohne Reputation, zuerst Whisky, 43%, blend. warum zahlt da jemand 11.000 Pfund für, konnten wir nicht so richtig beantworten. Wie auch immer, ähm, Jetzt kann Neues man die Flasche 25 Pfund bekommen. Das ja, war eh, Tat, vielleicht, ja? Vielleicht, vielleicht das Gleiche. Da ist es ja ein anderes Label und so weiter. Ja. Ne? St. Bridget's Irish Whiskey und so weiter. Aber bis auf das Labelwerk, wir wissen wenig. Ne? 43 Prozent ja. wieder. Ist es auch ein Blend? Wahrscheinlich. Der Preis ist relativ günstig ja, nun mal. Aber es sind halt keine Informationen drauf erhalten. Ne? Also, es ist so die legalen Basics. Ähm, ne? Aber so was für ein Whisky, welche Fässer, was auch immer. Zero Information. Ähm, aber das, Einzige, das was exklusiv
1: noch nur auf Amazon verkauft, der, der Käufer von dieser Whisky. Die Flasche fand ich hübsch. Also seht Flasche ihr Souvenir, was ich mitnehmen würde aus
0: Irland. Ja? Die Flasche ist hübsch, das Label ist gut gestaltet, alles völlig in Ordnung. Auch die, aber auch dieses exklusiv über Amazon, das ist jetzt natürlich auch die Frage, ist das der günstigste Vertriebskanal gewesen oder ist Nein. das wirklich eine exklusive Vereinbarung mit Amazon gewesen? Ja. Ähm, schwierig, also ich stoße mich an so ein paar Ecken an diesem an dieser Geschichte ähm, und äh, aber ich möchte niemandem das verderben, wer 25 britische Pfund investiert, weil er in der Ecke war, mitnehmen möchte. Wobei auf Amazon war es schon als Ausverkauf gelistet, also vielleicht hat der Mensch, der 11.000 für die allererste Flasche ausgegeben hat, Sehr ich kaufe einfach alle, weil diesmal sind sie so günstig.
1: Wer weiß, wer weiß. Eine Person, der sehr viel weiß über Irish Whisky, ist Mareike Spitzer hier von uh, irish-whiskies.de und wir hören ein kleines bisschen Werbung.
0: Hallo, liebe Irish Whisky-Freunde, hier ist Mareike von
1: Irish Whiskies und diesen Monat möchte ich euch seit langer Zeit mal wieder eine JJ Corey Bonders Edition vorstellen. Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, aber jetzt haben wir wieder einen ganz tollen, exklusiven JJ Corey Whisky für euch. Diesmal ein sieben Jahre alter Single Cask Whisky, der in einem Palo Cortado Sherry Fass gefinished wurde. Einfach
0: super lecker und im Fassstärke abgefüllt. Ab sofort bei uns unter irish whiskiesde erhältlich. Ja, im heutigen ähm, Fokus möchten wir uns beschäftigen mit einer neuen Brennerei und zwar ist es die Crawley Distillery aus dem County Donegal, ähm, relativ neu am Markt, äh, mit noch keinem selbst destillierten Produkt, aber schon mit großen Plänen und auch einem wunderschönen Ort, über den wir uns äh, gleich auch ein bisschen unterhalten möchten und äh, wichtig das Ganze vor allen Dingen, denn seit letztem Jahr, seit Ende letzten Jahres sind die Produkte, die ersten gesoursten Whiskys auch in Deutschland erhältlich. also guter Moment, um sich das Ganze anzugucken, auch vor dem Hintergrund, dass äh, wie gesagt die Location relativ schön ist und der plant nach Irland zu reisen in den kommenden Monaten, also in irgendeinen seiner Urlaube in Irland zu verbringen. Für den ist die Crawley Distillery ein echter Tipp für einen Besuch. Ähm, was ist der Hintergrund der Brennerei? Wir haben einmal ähm, ja so ein klassisches Layout, würde ich sagen. Ne? Gründer sind drei Jungs aus äh, der Gegend, aus Donny Gaul, Kieran, Connor und Joe. Nur so, äh, Jungs sind sie einer. nicht mehr, Das sind gestandene <lacht> Männer 50 Jungens, plus. Ja. <lacht> ja, ja, gut, da können wir auch drauf eingehen. Also sind äh, einer von den beiden kommt aus der tatsächlichen Religi aus der Region Crawley. Die anderen drei zumindest aus demselben County. Wie du schon sagtest, sie sind jetzt keine 30-jährigen Typen, die mal so anfangen und was machen, sie sind schon ein bisschen älteren Datums, aber das macht das Ganze ja nicht schlecht. Da gelegen Nein. ist das Ganze im gleichnamigen Ort Crawley. Der liegt in der irischsprachigen Region von Donegal im Nordwesten des Countys. Donegal selber ist ja Nordwesten und davon nochmal im Nordwesten. Dort wird halt noch viel Irisch gesprochen. Das Ganze ist extrem ländlich gelegen, also liegt inmitten von einem riesigen Moorgebiet mit äh, schönen Berglandschaften drumherum. Das macht das Ganze auch relativ touristisch. Äh, so liegt unmittelbar an der Hauptverbindungsstraße von Donegal Town, was so die ganze Küste sich lang hoch entstreckt äh, Richtung Norden und anschließend wieder Richtung Osten. Äh, der Wild Atlantic Way, große touristische Straße, ist damit eingeschlossen und ist in einem alten Steingebäude aus dem Jahre 1902. Das Gebäude selber hat eine relativ bewegte Geschichte, nennen wir es mal. Begann als Teppichfabrik in 1904, war das Ganze bis 1916. Dann wurde es eine Militärbaracke bis 1922. Und später war es mal eine Zeit lang eine Puppenfabrik für über 30 Jahre. Da wurden die sogenannten Crawley Dolls hergestellt, die in Irland relativ bekannt sind. Heute wirkt das Ganze so ein bisschen spooky teilweise, wenn man die so ein bisschen sieht. Wahrscheinlich zu sehr geprägt durch verschiedenste Horrorfilme, in denen Puppen vorkommen. Wie auch immer, in diesem äh, schönen Setting angesiedelt ist äh, die Brennerei, die im November 2020 die erste Destillation durchgeführt hat. Ähm, Master Distiller offiziell ist ein Dr. Jack Mayo. Ähm, der ist äh, ja, Berater, sagen wir es mal, aus Edinburgh, ja. Schotte also. Ja. Ähm, und äh, Doktor, allerdings nicht Doktor in irgendwas Distillationsmäßigen, sondern Doktor der Philosophie in Astrophysik. Ähm, das ist schon eine Berater,
1: interessante Kombo, oder? Astrophysik <lacht> ja. und Philosophie in Astrophysik.
0: Hab ich, äh, hast auch du schon gesagt, kennengelernt? Gesehen,
1: ich habe einmal mit ihm geschnappt irgendwann mal.
0: Nein, noch nie. Nein, noch, okay. nie. noch nie. Ich kenne ihn tatsächlich nur aus dem Zusammenhang. Ähm, Master Sila ist in dem Fall, er hat im Prinzip die Brennerei beim Setup beraten, wie es... Äh anzufangen hat, ne? wie man loszulegen hat, wie das Distill-Design das aufgebaut und alles, auch die Prozesse abgelaufen werden sollen und wie der Spirit aussehen soll, der am Ende dann in der Möglichkeit herauskommen soll. Das gleiche hat er vormals bereits in Schottland gemacht, unter anderem für die Glasgow Distillery und für die Holy, Holy Distillery in Edinburgh. Ja. Hätte ähm, Stiller vor Ort ist ein Julio oder Julio, ich weiß noch nicht, Diana. Ähm, und hergestellt wird dort ein Double Distilled Single Pot Still Whisky. Klingt cool. Mashbill dafür ist, äh, besteht aus Malz, ungemälzter Gerste, ähm, HDP-Malt, was das genau ist, können wir gleich noch mal kurz sagen, und äh, sowohl als auch Hafer und Weizen kommen in die Mashbill hinein. Ähm, der ungemälzte Gerstenanteil für den Potstil kommt dabei von einer lokalen Farm, die ungefähr nur so 15 Kilometer entfernt ist und ähm, der HDP malt anteil was bedeutet High-Diastic-Power-Malt, klingt super cool, wenn du mich fragst, das hatte ich vorher tatsächlich noch nie gehört, muss ich ganz offen gestehen. Das ist ein Malz, was der ungemälzten Gerste wiederum hilft, Stärke zu extrahieren, ne? denn die ist ja, wie gesagt, nicht gemelzt. und das hilft dann sozusagen dabei, Stärke zu extrahieren, Zucker zu produzieren und dann in die Alkoholierung einzubringen.
1: Ja, wir haben vorher ähm, von
0: Enzymen gesprochen
1: und diese High-Diastic ja. hat ein sehr eigene Enzyme da drin, der alles andere hilft zu spalten und zu machen. Weißt genau. du ungefähr, was der Mashbill ist? Ist es 30, 70? Ist das hier? Ähm, welche Verhältnisse werden denn da benutzt?
0: Die kenne ich tatsächlich nicht. Ja, Hätte ähm, sein können, ich auch, ich auch nicht. Das ich heißt, weiß entweder, entweder ähm, ich, das ist jetzt aus meiner dunklen Erinnerung heraus, dass Sie gesagt haben, dass nicht zwangsläufig immer Sie dem offiziellen, jetzt geltenden single pot äh, nee. regularien sprechen. Ne? Also es ist jetzt, wenn wir sagen, es ist Hafer und Weizen drin, mag das mehr als 5% sein. Ne? Wir erinnern ja. uns kurz nochmal, mindestens 30% Malt, mindestens 30% Ungemälzte Gäste, maximal 5% irgendwas anderes. Ähm, mag mehr sein. Ne? Also so ein bisschen Wetter auf die Zukunft, dass äh, das Produkt, äh, wenn es denn zur Reife kommt und verkauft werden darf, ähm, dass sich die Regularien um Single Pot Still Whisky, also gerade diese genannte, ähm, diese Razzio, diese, diese, diese Verhältnisse, diese Mischverhältnisse, dass sich das bis dahin geändert hat und man das dann als Single Potzel vermarkten darf, genau. Ähm, das Getreide wird in einer ähm, Roller Mill verarbeitet, ähm, am Tag werden, two, äh, werden zwei Mashes gemacht, ähm, mit jeweils 1600 Litern. Ähm, es entstehen 300 Liter Wash, äh, die am Ende des äh, Gärprozesses 8,5% Alkoholanteil haben. Die Potstills sind so ein bisschen das ganz Interessante an der Brennerei, ähm, denn das sind Secondhand-Ex-Cognac-Stills, die ein relativ hohes Alter haben, 1955, 1956, so ungefähr ist das Baujahr. Ähm, laut Brennerei allerdings kaum genutzt, was auch immer das heißen mag. Ähm, Fassungsvolumen sind 1700 Liter und 1800 Liter. Die sind mit äh, Flamme direkt befeuert, also kein Gas, etc. Und zwei Potzels heißt, zweifach Destillation. Zweifach destillierter Potzel-Whisky ist relativ unüblich eigentlich. Ne? Und die Destillationsdaten nach der ersten Destillation der Alkoholgar liegt zwischen 25 und 26 Prozent. Und nach der zweiten bei 73,5. Entstehen tun ungefähr 14 Fässer pro Woche, und äh, diese Fässer landen im Warehouse, welches sich aktuell direkt im Gebäude befindet. Ähm, so knapp 1000 Fässer waren da im letzten Sommer, als ich dort war, äh, darin eingelagert. Ähm, die Fässer, die sie verwenden, das sind 90% ex fässer 10% sind andere Fässer wie zum Beispiel Cognac, Madeira und so weiter. Zwei weitere Lagerhäuser sind in Bau ge oder geplant, denn das, äh, was sie dort hatten, das war voll bis oben hin. Und äh, eine eigene Abfüllerlage, die soll ebenfalls ähm, dazukommen und dann ungefähr zweimal pro Woche betrieben werden, das war so der originäre Plan. Ähm, was ist bislang erhältlich? Wir haben es gerade gesagt, etwas davon ist ja auch schon in Deutschland erhältlich. Natürlich noch nicht dieser Whisky, denn das älteste Fass, Das war damals äh, zweieinhalb Jahre alt, ähm, also noch relativ jung. Ähm, es gibt den Crowley Whisky. Äh, das ist ein Gesurster-Whisky, der, äh, der, der, der Single Malt, der dafür verwendet wurde, kommt von der Great Northern Distillery aus äh, Dundorg. Ähm, und äh, drei Abfüllungen sind bislang erhältlich. Das ist einmal die Single Malt Oakwood Series. Und das Besondere daran ist, jede Abfüllung ist äh, in Fässern gelagert worden aus verschiedenen Eichenarten. Quercus alba, also Weicheiche, Eiche. Quercus robur, Stieleiche. Und äh, irische Eiche, Sessal, also Quercus petrea. Ähm, genau, und diese Produkte sind seit letztem Herbst auch in Deutschland erhältlich. Vertrieb dafür, irishwiskies.de, also Mareike Spitzer macht den Import. Ähm, Genau, darüber geht es. Gerade gesagt, gerade das Ganze gesagt ist es
1: gibt hier 14 Fässern pro Woche, was für mich sehr wenig klingt. Also wenn man eine 7-Tage-Woche hätte, wären das zwei Fässern. Dann habe ich gerade die Mathematik gemacht, wenn sie tatsächlich seit November 2020 brennen, haben sie mindestens 100 Wochen schon gebrannt. Das wären 1400 Fässern, die sie schon haben. Also ähm, nicht schlecht. <lacht> also, da muss ich echt so sagen. Also, ja, ich dachte, jetzt kann mir das tausend Fesseln sind nicht nur von denen. Oh doch, es geht, es geht.
0: Geht schon. Zumal man ja auch berücksichtigen muss, wenn du die ersten Wochen, Monate machst, du ja, bist, arbeitest du ja selten, denke ich, unter. Komplette Auslastung und voll. Ne? Die Anlaufphase ist ja unter Umständen noch so ein bisschen, wo es ja auch ein bisschen ins Experimentelle vielleicht nochmal geht oder Prozesse ja. noch nicht so laufen, wo du. Ähm, genau. Und äh, ich meine, Sie haben gesagt, sechs Tage pro Woche ist die Produktion. Also wir sind auch nicht bei sieben ja, ja. Tagen die Woche, sondern bei sechs Tagen die Woche. Genau. Und jetzt ähm, nochmal die Frage, wie will Schichten laufen und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja. Und bisher, glaube ich, sind keine fremde Geldgeber denn dabei, das alles eigen, selbst finanziert. Das muss man auch können, denn da zwei, drei Jahre jetzt wird es sein, bevor der Eister eigene Whisky auf den Markt kommt, dann da gut ähm, ab. Ja?
0: ja, klar. Gegenfinanzierung ist natürlich, ja, gesourcete Whiskys, ja. die relativ die gut auch ankommen. werden muss man erst auch einmal. <lacht> ja, ja, klar, natürlich. Die gibt Geld dann auch nicht umsonst ab und der Bank sind sie auch nicht. Ne? Also das Geld wollen sie dann auch schnellstmöglich natürlich wieder haben Und natürlich klar, ein bisschen Tourismus. Ne? Also das Besucherzentrum, ich habe es ja eingangs erwähnt. Mhm. Die Lage ist sehr schön. Das ist natürlich komplett abgelegen von allem. Ja. Aber wer in der Ecke unterwegs ist, für den macht das schon Sinn, dort anzuhalten. Das Besucherzentrum ist nicht nur ausgelegt, so ein bisschen die Produktion zu zeigen und die Geschichte des Gebäudes wiederzugeben. Hat sondern auch eine Bar da drin. Und das Ganze dazu, das liegt auch nur knapp... 35 Kilometer oder weniger als eine Dreiviertelstunde entfernt von der Ardara Distillery, also Steve League Distillers, die wir ja auch bereits hier schon im Podcast vorgestellt haben. Das heißt, wer Whisky interessiert ist, wer in den Nordwesten oder auch in den Norden Irlands allgemein reist, für den ist das ein schöner Trip, wo man an einem Tag, an zwei Tagen zwei relativ neue, sehr gegensätzliche Brennereien besichtigen kann und ein tolles, tolles landschaftliches Umfeld hat wo es sich einfach lohnt, durchzureisen und auch länger zu bleiben. Von daher ist es schon sehr schlau gemacht. Und ähm, genau, sehr rege, auf Messen vertreten. Das ist ja da, wo du auch schon die drei älteren Herren kennengelernt hast, ebenso wie ich. Und äh, es lohnt sich. Zumindest so um, Dublin Live waren sie, ja?
1: Genau. <lacht> so genau. Whiskey Live Dublin, besser gesagt, ja. Yeah?
0: Genau. Und beim, was den deutschen Markt betrifft, beim Irish Whisky Wochenende im letzten Jahr Stimmt. haben wir auch vertreten. Sehr sehr.
1: Also es lohnt sich absolut, diese drei Whiskys mal gegeneinander zu verkosten, wenn man irgendwo auf einem Messe ist in stand. Ähm, vielleicht muss ich irgendwann auch eine Teilung machen mit alle drei. Jetzt hier, dass man gegeneinander die auch dann verkosten, verkosten, verkosten kann. Es gibt keine 5CL Samples davon, oder? 10cL online? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube auch nicht, weil das ist oh. einfach. Ich fand es echt interessant, die verschiedenen Holzsorten miteinander zu vergleichen. Das ist mhm. etwas so nerdy ist und da bin ich absolut ja. dabei. Und auch ja. was ein bisschen nerdy ist, ist auch diese Dreckbefeuerung jetzt hier von den Stills. Oh, ja. Also, ja. das ist nicht häufig in ähm, Irland und auch nicht auch sehr häufig überhaupt in Schottland. Das macht Glenn Farkles noch und dann kaum noch jemand. Ähm, da ja. ist immer wieder das, ähm, das. Der Kunst da drin, dass es nicht anbrennt da drin, also um das Ja, das ist so ein bisschen,
0: hm? das ist so ein bisschen, was Sie erzählen. Ne? Du hast natürlich immer so einen leichten Anbrenneffekt und der ja. hat natürlich Auswirkungen wiederum auf den Geschmack. Aber ja. natürlich die Kunst ist, dass das natürlich nicht äh, ins Negative geht. Ne? Ja, genau, Maladeffekt ist ja. gut, wie bei einem guten Steak.
1: Genau. Aber anbrennen, genau. und diese sehr, sehr genau. feine Balance -Standard. genau so. Genau, nee, ich erwarte nicht. Gutes von denen und ich freue mich, dass es das ist echt eine Erweiterung da oben und wenn man sowieso in der Ecke da oben ähm, an Donegal ist, dann es lohnt sich dabei, bei denen vorbeizufahren. Als ich da war damals war, waren sie nicht bei mir auf dem Schirm. Das hätte ich echt gemacht, ja. hätte ich darüber nachgedacht. Na ja, gut, dann kommen wir mal also, zu den News. Klar. Ja?
0: Zu den News, genau. Was haben wir an News? Wir haben drei kleine Nachrichten und zwar haben wir einmal ja, die tullamore Distillery äh, tullamore Dew. Tullamu Distillery ist ja mittlerweile auch, also besitzen von William Grant Son, hat das Brand-Design für den bekannten Tullamore Whisky neu aufgelegt. Diese relativ ikonische, also markante Flaschenform, die man so kennt, die ist erhalten geblieben, aber etwas modifiziert worden. Es gibt so ein bisschen, sind ein paar Kurven eingebaut worden, macht das Ganze, den Look so ein bisschen frischer und moderner. Vor allen Dingen ist die neue Flasche allerdings auch ökologisch sehr sinnvoll, denn 27% Glasgewicht sind eingesport worden. Das hat natürlich ähm, Auswirkungen okay. auf Transport etc. Genau, fast ein Drittel, ne? das macht schon ja. Sinn. Ähm, und außerdem ist ein bisschen auch am Design äh, des Labels gearbeitet worden. Ähm, ein Wolfsund, der mal relativ prominent bei den Tullamore sachen mit drin war, der ist wieder zurückgekehrt und zentrales Objekt des Labels. Und außerdem ist auf der Flasche eingraviert der Slogan Tullamore Heart of Ireland ähm, das macht in meinen Augen Sinn, denn Tolomore eigentlich kannte man über Jahrzehnte ja eigentlich als ein Whisky, der mehr oder weniger zwar unter dem Namen noch vertrieben worden ist, in des Ortes, in dem die Brennerei mal gesessen hat, aber ja eigentlich aus Middleton kam. Ähm, nur ist ja jetzt schon seit 2014 die Produktion wieder im ähm, ursprünglichen Tolomore, also mhm. Zeit. Mehr als Zeit, mehr, genug, mehr als genug Zeit, genau, um auch wieder zu sagen, guck mal, ähm, die Marke und der Ort sind wieder eins. Und ähm, dieser Ort, äh, den kann man dann auch wieder prominent nach außen tragen. Und Heart of Island, der weiß, wo Ptolemo liegt, das liegt ziemlich zentral in der Mitte Irlands. Ähm, nicht hundertprozentig, aber zentral genug. Das Herz ist ja auch nicht mit dem Körper, sondern eher links. Wobei das in dem Fall Ptolemo eher rechts will. Aber gut, lassen wir das. Ähm, es macht in jedem Falle Sinn. Und ähm, ja, wer über die neuen Flaschen stolpert, kann ja mal ein Klein, ein kleines Augenmerk darauf werfen.
1: Gut, Teeling Whiskey wir haben letztes Jahr davon gesprochen, dass Bacardi sie gänzlich jetzt hier übernommen haben, plant eine Expansion für 10 Millionen Euro. Schön, dass man tiefe Taschen so haben kann, um die derzeitige Kapazität zu verdoppeln und dazu soll ein angrenzendes Gebäude erworben werden. Also bis März jetzt 2024 ist geplant und hierzu wird das Baugenehmigungsverfahren abgewartet. Ja, also man kauft das Gebäude erst, nachdem man weiß, dass man tatsächlich machen kann, was man machen will. Ja, aber Sinn. es ist schön, ja, dass ja. ein Teeling expandieren will und ähm, das begrüße ich sehr.
0: Sicherlich <lacht> ja, ähm, ein großer Schritt hier auch, 10 Millionen, äh, 10 Millionen, einmal das Geld, aber dann auch die Verdopplung ist natürlich wieder, spiegelt natürlich nur wieder die Erwartungshaltung, die ja. wir jetzt schon häufiger gesehen haben. Wenn wir mal zurückblicken, in die letzten Jahre, was haben wir vor, also das letzte Jahr, was haben wir vorgestellt, Verdopplung bei Great Northern. Bushmills, ne, die neue Causeway Distillery, ähm, ich glaube 250 Millionen investiert, äh, Irish, 250 Millionen investiert Irish Distillers irgendwie so in das komplette Ganze mit allem drum und dran und so. Ähm, also riesige Summen Geld. Und es geht immer um Verdopplung der Kapazitäten, erwartungsgemäß, ähm, weil halt gesagt wird, das Wachstum in der Marke auf sich der nächsten ähm, Dekade ist noch groß genug, um einfach. Äh, ja, dass diese Nachfrage irgendwie bedient werden will und dies mit den jetzigen Kapazitäten nicht zu bedienen. Also muss, wer hat, ausbauen. Und das machen viele, die das Geld dafür haben. Das ist nämlich Kleingeld wie mal eben 10 Millionen.
1: Gut, dann kommen wir dann zu unserer Whisky, Irish Whisky Exports, der genau in der gegenteilige Richtung geht von Expansion, Nämlich im Jahr 2023 sanken die Export um 14 Prozent. Also wir hatten dann im Jahr 2022 über eine Milliarden Export dieses oder 2023 haben wir nur 875 Millionen, es blieb dabei bei der gleichen Volumengrunde, das waren 50 Millionen Cases, das sind immer, ähm, was ist das denn hier, 6, 6 mal 9 Liter Cases sind das, wo ist das Problem gewesen, USA, also dort wurde tatsächlich ähm, so, ach, wie steht es hier, steht verantwortlich für den wertmäßigen Rückgang ist ein Einbruch in die USA, wo die abgesetzte Menge sank und wo über 90% der Verkäufer im Premium Sektor liegen, also heißt 90% von der hochwertige Irish wird in Amerika dann dort verkauft und wenn die einfach mal ein kleines <lacht> Whoops ich kaufe weniger oder ich habe schon letztes Jahr zu viel gekauft, also es trifft Irland relativ hart. Dagegen war in Europa EU plus 17%, in der UK plus 38%. Dazu kommt zum Beispiel Länder, die sehr klein sind, aber einen wichtigen Markt für die Zukunft: Nigeria 59%, Singapur 55%, Osteuropa, und besonders Polen 21%. Ja, also Whisky, Irish Whisky macht 50% von der Getränkeexport Irlands aus ne, neben Bier, Creamlikör, Citra und Gin. Also von daher, ich erwarte, dass wir 2024 ich sage einfach mal, knapp unter die eine Milliarden sein werden und dann erst 25 die eine Milliarden sehr gut durchbrechen werden. Was wären deine Prognosen?
0: Ja, das hängt natürlich schwer, aber man sieht halt ganz klar, dass es halt äh, wahrscheinlich an einem... Verhalten der Amerikaner ein bisschen liegt. Ne? Also, du hast ja gerade gesagt, alles, was nach Amerika geht. Und das wusste ich eine Zahl, die mir gar nicht so bewusst war, dass 90 Prozent, okay. weil wir wussten, dass der amerikanische Markt wichtig ist, aber dass äh, 90 Prozent davon, was dorthin verkauft wird, im Prinzip das, das Premium-Sektor premium also ist. Nicht... Was auch immer Premium ist. Bei Bourbon ist alles über 25 Dollar. Das ist, die, das ist die Frage, das ist die große Frage, wo das anfängt und wo das aufhört. Ja. Fakt ist aber, was man ja immer so denkt: so, ah ja, gut, das liegt natürlich daran, weil ähm, zig Millionen Jamison Standardflaschen verkauft werden. Nicht unbedingt, ne? Also, es geht dann doch schon eher in die Richtung wahrscheinlich Red Press 12 und so, ne? Und so in diese Richtung. Ähm, was auch immer es heißt, äh, die Leute haben da scheinbar ein bisschen gespart. Und dadurch ja. ist zwar der, der Umsatz zurückgegangen, aber Oder nicht das nur ist in Irland, gut. Schottland, alles das
1: Gleiche, ja. auch amerikanische Marken, das gleiche. Es ist weltweit ja. gewesen, dass nach dem ähm, Pandemiejahren, dass viele viele die Lager dort aufgefüllt haben, um das Jahr danach sagen sie, hey, ich habe immer noch was, ich brauche dieses Jahr nicht ja. zu kaufen.
0: Und wenn dann in dem Falle die Leute sowieso weniger kaufen, weil das halt teure Produkte sind und sparen, dann geht das halt zurück. Ne? Gleichzeitig sieht man, dass in anderen Märkten halt schwer zugelegt worden ist. Darum ist halt die, äh, die Verkaufsmenge gleich. Ne? Die ist dann aufgefangen worden, aber halt nicht wertmäßig, weil die Sachen, die dort verkauft worden sind, sind dann wahrscheinlich dann doch halt eher der Jamison. als dann das Red Press 12. Ne? Ähm, und das äh, ja okay ist, dadurch hat sich das Ganze dann eingefangen. Wie du schon sagst, es ist ein weltweites Phänomen, was sich durch die, ähm, durch die, durch die äh, Märkte zieht, die internationalen. Äh, und äh, ja, die Tendenz zu sagen, ich denke, das Wachstum in diesen Wachstumsmärkten und Kernmärkten, was ja hier relativ stark ist, das wird sich wahrscheinlich fortsetzen, gerade in diesem Bereich. Ob sich das in Amerika erholt, ob die Leute da mehr Geld haben und dann dementsprechend auch wieder in den Premiumsektor mehr kaufen, kann ich nicht abschätzen. Das wird man sehen müssen ähm, und äh, wo es dann hingeht. Aber ich denke, so deine Prognose, wenn nicht irgendwelche größeren Hiccups noch eintreten, die wir beide jetzt natürlich überhaupt nicht vorhersehen können, der nächste Krieg, die nächste Krise, das steht alles ja immer schnell vor der Tür, als es am lieb ist, ähm, Nehmen wir mal an, das passiert nicht, dann denke ich, ist deine Prognose gar nicht so verkehrt, dass ich das äh, so entwickeln mag. Genau, Kann, könnte ich teilen, ja.
1: Super, das waren die News, wir sind am Ende.
0: Ja, wir sind am Ende. Was machen wir im nächsten Monat? Im nächsten Monat stellen wir keine Brennerei vor, sondern wollen uns mal anschauen ähm, oder wollen uns mal an dem, dem Thema Reisetipps wenden. Ja, Also wer in diesem Jahr plant, nach Irland zu reisen und dabei mal vielleicht nicht nur äh, Pops besuchen möchte und den Wild Atlantic Way fahren möchte oder den Ring of Kerry oder in Dublin spazieren geht, sondern sich auch Brennerei angucken möchte, dem möchten wir ans Herz legen, wo lohnt es sich denn vielleicht hinzufahren? Also welche Brennereien haben denn ein Visitor Center, das geöffnet ist ähm, und ähm, wo lohnt es sich denn vorbeizukommen? Auch so ein bisschen aus unseren eigenen Erfahrungen, denn wir haben ja das ein oder andere auch selber schon gesehen. Ähm, und äh, diese Tipps möchten wir dann ans Herz legen, dass der eine oder andere, der sich in den Reiseplanungen für dieses Jahr befindet, da vielleicht was mitnehmen kann und sich sagt, oh, so wie du gerade sagtest, Crawl History hätte ich das damals gewusst, ich wäre auf jeden Fall hingefahren. Genau, das Erlebnis möchten wir den Zuhörern sparen und deshalb geben wir ein paar Hinweise, wo man denn vorbeischauen kann. Ja, ich glaub, das Ich glaube, wir ein kleines
1: bisschen regional denken, ja. Auf jeden Fall. Also wenn man oben, Fall, ja. oben, Nordwesten, Nordosten, Nordosten, Süd und so weiter, dass wir ein bisschen regional sagen, oh, das sind meine Highlights denn da. Würde ich, genau. würde ich so denken wollen, ja. Genau, okay. Irland ist ich nicht so lassen. klein, aber auch nicht so groß.
0: <lacht> nee, die, und, die, und die Straßen sind nicht darauf ausgelegt, unbedingt mehr als vier Stunden am Tag, zu fahren wollen, ja. wie auch ja. immer, nicht immer genau. Ja, das war's für diesen Monat. Ähm, Schaut auf unserer Webseite vorbei, Irish Whisky News, Irish Whisky News .de oder auf unseren Social Media Kanälen. Das Handle dazu ist @IrishWhiskyDe oder schreibt uns eine E-Mail, gmail.com. Das war's für diesen Monat. Ich danke fürs Zuhören. Ich glaube, das waren genug Informationen dabei, um sich für die nächsten Wochen damit zu beschäftigen. Denkt dran, wer durch den Dublin Airport reist. Jason braucht noch was. Und äh, ansonsten freue ich mich auf den nächsten Monat. Ich danke dir, Jason. Und freue mich schon auf den nächsten Monat.
1: Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
0: Bye, bye.